0: Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister.
1: Efter några om och flera män är Magdalena Andersson Sveriges statsminister. Hon leder den första enpartiregeringen på 15 år. Är hennes huvudverk över nu, eller har den bara börjat? Så länge Centerpartiet vägrar befatta sig med Vänsterpartiet Ja då är det ju svårt för henne att göra trovärdigt i en valrörelse Att hon har ett regeringsalternativ På en kvart för du veta vad valet av nya ministrar Säger om Socialdemokraternas väg framåt
0: Jag har ju ett längre perspektiv än de här tio månaderna Jag vill ju staka ut riktningen för Sverige under lång tid framöver
1: Det är onsdag den första december Jag heter Alexandra Karlsson det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Annie Reuterskjöld, politisk kommentator här på Svenska Dagbladet. Ja, det är ju en politikeräv av rang. Fanns det någonting som till och med överraskade dig igår?
2: Ja, men det var ju en hel del nya namn. Och jag tror inte att jag var ensam om att sitta och googla en del av dem- att Annika Strandhäll gjorde comeback, det hade jag verkligen inte trott faktiskt. Men det känns inte så konstigt nu i efterhand.
1: Vi ska återkomma till ministrarna. Men jag tänkte först, det var ju mindre tårar när Majorene Andersson valdes för andra gången till statsminister. Men hur lättad var hon nu när allt var klart?
2: Jag tror att hon tycker att det är skönt att kunna sätta igång. Det här har ju verkligen dragit ut på tiden och... Hon lät redo redan på S-kongressen i Göteborg i november. Så att jag tror mest att det är en lättnad på det sättet. Och ministrarna då? Det är ju det mest spännande, eller? <laughs> ja, men lite spännande är det faktiskt. Vad tycker du är mest spännande? Nej, men jag
1: tittar verkligen det och jag satt som på nålar. För man måste ju höra hela regeringsförklaringen då. Och det tänker jag att du som kommentator lyssnar mycket på. Men för oss vanliga folk så är det ju ändå ministerlistan man vill höra. Och jag lyssnade lite extra på den näst tyngsta ministerrollen då. Efterstatsministern, nämligen finansministern. Och jag vet att
0: Mikael Damberg är den som har det som krävs för att få jobbet gjort. Mikael, varsågod. Tack statsministern. Jag är stolt över att axla ansvaret. Som Sveriges finansminister.
1: Det hade ju spekulerats lite grann i det. Men vad tänkte du om det valet?
2: Ja men det är ett ganska intressant val. Han anses ju vara väldigt högerut vad gäller ekonomisk politik och eh, överlag i partiet internt. Det är ju många som har lagt in sitt veto från vänsterfalangen varje gång han har kommit upp i diskussionerna om vem som kan bli nästa partiledare till exempel. Så att han eh, sätts på den posten är ju en ganska tydlig signal på att den här debatten om vänstersvängen för Socialdemokraterna det finns inte så mycket grund för den.
1: Mm. Var det viktigt vänner henne att visa det i det valet?
2: Ja, det är svårt att säga hur hon har tänkt men att hon också sätter Max Elger som tidigare har varit statssekreterare på posten som finansmarknadsminister är ett tecken på samma sak. Det är två eh, socialdemokrater som av partiet anses stå väldigt långt högre ut. Mm. Och jag satt ju bredvid några av
1: näringslivsreporterna här på tidningen när namnen läses upp och då var det ju liten skräll med näringsministerposten, Karl Petter Tovalsson,
2: tidigare lo -basen. Vad ja. tänkte du när det namnet läses upp? Ja, men det, det gick nästan som ett litet sus där i kammarfoa kammar igen. Och som jag kanske stämde in i lite grann, <laughs> men vet. Nej, men det, det, var en, det var en oväntad rekrytering på ett sätt. Men Socialdemokraterna har sedan länge jobbat ganska mycket med facklig politisk samverkan. Och att binda fackföreningsrörelsen närmare partiet. Socialdemokraterna bildades ju som en politisk gren av fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen. Men sedan dess så har ju vägarna gått lite i zigzag kan man säga. Och nu så har man gjort en ansats för att verkligen knyta fackföreningsrörelsen närmare. Och det är ju såklart Främst för att man vill sluta läcka väljare till Sverigedemokraterna men också kanske kunna ta tillbaka några av de man redan har tappat. Och på den bogen så kan vi också se att Johan Danielsson som blir bostadsminister har ett förflutet i LO till exempel. Och sen tidigare så har ju Tobias Baudin blivit partisekreterare som förut var kommunals ordförande.
1: Ett annat ansikte som jag studsade till vid lite grann- det var ju att vixelförrättaren från mitt favoritprogram- gifte första ögonkastet- nu är ny energi- och digitaliseringsminister.
2: Ja, alltså jag såg att det var en viss uppståndelse kring det här namnet. Jag har ju aldrig sett det här programmet- så jag förstod inte riktigt- Upphetsningen, men han är ju också oppositionsråd i Nacka kommun, vilket man kan anta vägde tyngre än givetvis första ögonkasset, även om det säkert också spelade in. <laughs> ja, men det måste det ha gjort.
1: Men jag tänkte, som du sa där i början, så var det ju en del namn som även var lite okända för dig. Alltså vad säger det om hur hon har valt... Eller vilka
2: hon har valt? Socialdemokraterna har en lång tradition av att bråka om vilka som väljs in i partistyrelsen och vilka som blir ministrar. Och det handlar framförallt om att många blir sura när för många från Stockholm får de här positionerna. Och att resten av landet inte representeras. Så det har hon absolut tänkt på. Många av de här Namnen som tidigare spekulerades kring är just Stockholms namn. Och det kan vara anledningen till att de inte faktiskt har blivit ministrar den här gången. Sen får man ju se vad som händer efter valet 2022.
1: Men, så vad vill Magdalena Andersson signalera med den här ministerlistan?
2: Det som sades på förhand var ju att ett kriterie skulle vara att man är en god kommunikatör. Det låter ju ganska smart inför ett valår kan man tänka sig. och på sätt och vis har vi väl fått det. När man lyssnade på pressträffen med den här nya regeringen så var det ingen som stakade sig vid micken. Men både till exempel Morgan Johansson som fortsätter att vara justitieminister och Annika Strandhäll som nu blir miljöminister är ju erkänt slängiga på Twitter till exempel. Så det kan ju bli intressant att följa hur den kommunikationen blir framöver. Annars så är det ju många nya namn relativt sett. Och det tror jag har att göra både med att man vill lyfta upp socialdemokratiska namn. Man får en möjlighet till det nu inför valet. Men även att man vill signalera en ny start. Och du sa
1: i början att du var förvånad över att Annika Strandhäll blev minister
2: igen. Ja, egentligen så är det ju inte så konstigt. Hon avgick ju som statsråd på grund av personliga skäl. Så det fanns ju ingen liksom, intern anledning till att hon slutade som statsråd och sen har hon suttit som ordförande för S-kvinnor. Så det var väl egentligen bara en tidsfråga innan hon var tillbaka på något av departementen. Kanske att hon blir miljöminister också är lite utav en överraskning eftersom hon inte har... Någon direkt politisk erfarenhet av det tidigare. Men så är det ju också ofta när statsråd tillsätts.
1: Mm. Men hade de här ministrarna valts under normala förutsättningar, tror du?
2: Nej, för det hade inte varit lika många S-ministrar under normala förutsättningar som vi ser det nu- alla socialdemokrater vill ju att det här ska vara det normala. Enpartiregeringen är ju liksom deras självbild. Men det är ju faktiskt inte, det är 2006 som vi hade en enpartiregering senast under Göran Persson.
1: Ja men precis och det var ju 15 år sedan och när man hade en enpartiregering på den tiden då var det väl lite enklare? Att det.
2: Ja precis för då hade man ju en majoritet tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som man gjorde upp de ekonomiska frågorna tillsammans med. Då kunde man ju garantera att budgeten gick igenom till exempel. Det har vi ju med smärtsam tydlighet sett att Magdalena Andersson inte kan. Så att det läge som Magdalena Andersson nu går in i är... Otroligt komplicerat och eh, någonting som tidigare statsministrar inte har eh, varit med om faktiskt. Mm.
1: Ja, men så Hur kommer de här nio månaderna som är kvar då till valet att se ut för regeringen?
2: Det mesta av eh, politiken är ju redan lagd nu. Budgeten har man röstat om. Det blev till viss del då den här borgerliga reservationen. Men regeringens budget ligger ju till grund och även uppgörelse om skog och strand. Där är det lite oklart framöver vad som händer nu när Miljöpartiet har hoppat av. Men det vi kommer se är antagligen att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna Försöker lägga sig så nära Moderaterna som möjligt i brott och straff. Rättsliga frågor, det märkte man ju på regeringsförklaringen igår. Att hon la sitt första, största fokus där.
0: Kriminalpolitiken läggs av Fler än 70 straff har skärt. Målet om 10 000 fler polisanställda. Vittnen ska inte hotas till tystnad. Den som begår fler brott. Det ska straffas ordning med statliga ungdomskriminalitetsnämnder. Det grova våldet är ett gift som hotar hela vår samhällsgemenskap. Och det undergräver tilliten mellan människor och urholkar framtidstro. Det ska bekämpas med det demokratiska samhällets fulla kraft.
2: Och det gör man ju i sånt fall för att försöka minimera konflikten. Politik handlar ju väldigt mycket om att söka konflikter för att det är där man får väljare att haja till och, och välja sida så att säga. Men eh, socialdemokraterna vill ha konflikt i andra frågor än just de här.
1: Mm. Hon säger ju att hon vill samarbeta då med alla partier i riksdagen förutom SD. Men kommer eh, Högerblocket vilja samarbeta med Socialdemokraterna.
2: Ni har ju gått ut nu partiledare för Liberalerna och sagt att hon kan tänka sig att eh, komma överens med Socialdemokraterna i enskilda frågor. Och det kan ju säkert Centerpartiet också göra, lite beroende på vem man har förhandlat med innan då. Det är ju där det är störst problem med Centerpartiets inställning till Vänsterpartiet. Men... Eh, till och med Moderaterna kommer ju också säkert kunna komma överens med Magdalena Andersson. Det blir svårt för Ulf Kristersson att rösta ner ytterligare straffskärpningar
0: till exempel. Under dagens omröstning av budgetförslaget i riksdagen fick regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte genom sitt budgetförslag.
1: Nu känns det ju som att högerblocket, alltså M, KD och SD mer och mer går fram som ett regeringsalternativ i valrörelsen medan vänstersidan då verkar väldigt splittrad i och med det som har hänt senaste veckan. Hur tror du att det här kommer utveckla sig framöver?
2: Jag tror ändå att vi ser två block formas nu som väljarna också uppfattar. Och det är det här högerblocket med Sverigedemokraterna som du sa. Och sen är det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som sedan då på något sätt ska försöka hitta kompromisser med Centerpartiet. Men det är ju just det som är stora frågetecknet i svensk politik just nu. Hur det ska gå till och vem som kommer ge vika. För
1: regeringen ska ju också förhandla
2: en vårbudget. Precis, och den är ju inte lika omfattande som höstbudgeten. Det är ju mer kompletteringar och, och förändringar och nu har vi ju sett under pandemin enorma summor kopplade till vårbudgeten. Men i vanliga fall så är det mindre summor det handlar om. Om. höstbudgeten pekar ut riktningen på vad man vill satsa på och, så där. och vår vårbudgeten handlar mer om eh, mindre detaljer. I och för sig så ska man säga att jag hörde igår att det kan bli ganska mycket eh, diskussioner just nu för det här konstiga läget i eh, svensk politik. Att olika partier kommer ta chansen att få igenom sina sina frågor och i vår budgeten så det kan som allting annat det här året bli en annorlunda vår
1: Återstår att se. Men jag tänker på Socialdemokraterna då. Kommer de vilja fortsätta på den här vägen och bli en enpartiregering som söker stöd hos olika partier beroende på fråga, lite som det är i Danmark? Eller kommer de vilja regera med till exempel Miljöpartiet om det blir aktuellt efter nästa val?
2: Både från Miljöpartiet och Magdalena Andersson uppfattar jag signaler att man såg fram emot att regera ihop. Det var omvittnat svårt med Stefan Löfven och miljöpartisterna hade stora förhoppningar på att det här partiledarbytet skulle innebära ett bättre samarbete. Magdalena Andersson har också understukit den typen av poänger när hon har pratat med journalister. Så jag tror nog att det är någon typ av regeringssamarbete som båda har i kikaren om de skulle få möjlighet efter valet 2022.
1: Mm. Och kommer de gå till val på det till och med?
2: Nej. Nej, absolut inte utan nu är de ju, kommer de ju verkligen ta ut svängarna eh, som de enskilda partier de är och njuta av att eh, slippa ta hänsyn till varandra.
1: Mm. Det vet vi alla som har varit i relationer att det är ganska skönt att bli singel också. <laughs> till sist, eh, kommer det vara lite lugnare i svensk politik ett tag nu?
2: Man får hoppas att vi får fira jul i alla fall. Det tror jag att politikerna också vill. Så det är både en förhoppning och lite av en uppmaning från mig då, att nu <laughs> håller vi oss på mattan. Men våren ser inte ut att bli så mycket lugnare skulle jag säga. Just för att det är så mycket upp i luften och det börjar närma sig valkampanjen på riktigt. Och sen har vi sommaren och sen står vi där och ska välja vilket parti som har gjort bäst ifrån sig i år. Så, ja. Men kanske en, en god jul i alla fall. Vi får hoppas det.
1: <laughs> Tack Annie Reuterskjeldt för att du var med i dagens story. Tack. Dagens avsnitt producerades av Daniel Sävström. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till- Dagens story är svd.se Klippen som hörs i dagens program kom från SVT Nyheter, Morgonstudion, Aftonbladet och Sveriges Radio Ekot.